0: 跑步爱音乐，欢迎收听我的电台，听着摇滚去跑步。我是主播明宇哲。本期节目在跑步方面的话题是如何完成你人生中的第一个半程马拉松，以及相关的注意事项。音乐方面呢，我们会一起来欣赏 The Beatles 甲壳虫乐队的歌曲。Say. 半程马拉松，顾名思义，它的路程是马拉松的一半。马拉松的全程距离是四十二点一九五公里，而半程马拉松就是二十一点零九七五公里。二十一公里意味着什么呢？一般学校操场一圈是四百米，那么如果你要跑二十一公里，你就至少要绕着操场跑五十二圈。在北京坐出租车，路程二十一公里大概要花费六十块钱。对于三十岁以下的男性，如果你能在一小时五十六分以内完成半程马拉松，那么你就达到了全国田径业余锻炼二级的标准。而对于绝大多数人，完成半程马拉松至少要两个小时以上。你可以想象连续跑两个小时意味着什么。听到这里，你可能会想，半程马拉松太难了，我做不到。是的，人们常常被自己所想象出来的困难吓到。要知道，在我开始跑步之前，我是一个体育差生，体育考试及格我就谢天谢地。我不会打篮球，也不喜欢运动，我觉得自己没有运动细胞。我不会说我从未在学校的运动会上获得过任何奖项，因为事实上。我连代表班级参加运动会的资格都没有。然而，现在我已经完成了半程马拉松。在我开始跑步时，我没有想太多。开始，我只是想坚持按计划跑步，看看我能不能跑半小时。我关注当下，甚至忘记了在学校时每次的三千米考试都让我如临大敌。我一点点地按计划增加自己的跑步时间，偶尔我也想偷懒，然而我庆幸自己在每次想放弃的时候都坚持了下去，因为当时的我还是一个胖子，我也不想得脂肪肝。后来我发现，严格执行跑步计划的我，居然真的可以跑半小时了。跑半小时意味着我已经能跑五千米了，我欣喜万分，给自己买了一双专业跑鞋。就这样，带着暗潮汹涌般的自信，我完成了自己的十公里跑步训练计划。然后我意识到，也许许多事情并没有我想象的那么难。那么，为什么不尝试马拉松呢？我知道跑步要循序渐进。于是我把目标定为先完成我人生中的第一个半程马拉松。于是就这样，我踏上了半马训练的旅程。我希望每一个年轻人都能尝试去完成一个半程马拉松。有人说，年轻是一个人最大的资本，为什么呢？是因为年轻人更有活力，还是因为年轻人更有创造力？我想都不是。年轻之所以是一个人最大的资本，是因为在一个人年轻的时候，社会可以允许他犯错。注意，我说的是犯错，可不是犯罪。年轻人应该去尝试法律允许范围内他想做的任何事情，因为他不必担心一旦失败会失去什么。反正他也没有什么可失去的。他太年轻，他一无所有，但正因为一无所有，他才会有勇气，会有野心，会敢于踏上一段说走就走的旅行。杰克·凯鲁亚克在他的自传体小说《在路上》中有这样一段对话：“我们现在要去洛杉矶。”他们嚷嚷着说：“你们去那儿干什么呢？”我们自己也不知道，管他呢。杰克凯鲁亚克在一九五八年创作了他的另外一本自传体小说《达摩流浪者》。在这本书的结尾，他写了这样一句话：“永远年轻，永远热泪盈眶。”和《在路上》这本书一样，《达摩流浪者》这本书同样宣扬了自由上路、追求理想与爱的理念。这影响了六十年代整整一代的西方青年，并为六十年代追求独立、反叛和自由的思想打下了深厚的基础。永远年轻，永远热泪盈眶，这句话也就成为了每一个听摇滚的文艺青年们所熟知的一句名言。然而，我们应该明白，时光荏苒，我们无法永远年轻；人世冷暖，我们也不能永远热泪盈眶。
1: So much younger than today. I never needed anybody's help in any way.、Oh, But now these days are these gone. I'm not so self-assured.、And、now that I've changed my mind and opened up, up the door. doors, help me if you can. I'm feeling down. And I do appreciate you being around. On the ground.
0: 永远意味着什么呢？事实上，杰克·凯鲁亚克在《在路上》这本书中已经给了我们答案。虽然这句话不被广为人知，但是我十分认同。杰克·凯鲁亚克写道：“永恒就是此时此刻，就是当下。”我突然间想到“后仰薄葬”这个词。某些人在父母在世时寡情少义，几年不回一次家。而在父母死后，却大张旗鼓操办丧事，仿佛丧事排场越大，坟墓修得越大，子女就越孝顺。对此，我是嗤之以鼻的。我赞同厚养薄葬，长辈健在的时候要多多的孝顺，给他们好的生活，使他们安度晚年，让老人在晚年吃好穿好，有病很好的治疗，让老人心情舒畅，颐养天年。而当他们去世后，葬礼就简单一些。豪华的葬礼和陵墓就意味着人死后可以永恒吗？不是的，永恒就是此时此刻，就是当下。呃，好像扯得有点远了。总之，我想说的是，当你完成了十公里的跑步训练之后，不要犹豫，不要怀疑，不要等你老了跑不动了的时候才去后悔自己在年轻时没有去尝试挑战马拉松。把握住当下，去完成一个半程马拉松训练计划。去实现你人生中的第一个半程马拉松吧，我能做到，相信你也一定可以，加油！
1: Yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday.
0: 那么我们该制定一个怎样的半马训练计划呢？节目里我就不去念某一个具体的半马训练计划内容了，因为这样很枯燥，也没有太大的意义。我建议大家去网上搜索一下相关的内容，或者在手机中下载一个跑步训练计划的 app。另外，我也欢迎大家关注我的新浪微博，微博名字就是“听着摇滚去跑步”。想必听过我节目的观众应该知道，我的微信公众号是提供了每期节目的歌单及文稿的。但是我意识到，微信是一个相对封闭的平台，一些听众的提问很有价值，但我的回答其他人看不到，而且微信只能在手机上使用，一些跑步和摇滚相关资料文档的分享就不适合放在微信中，因此我计划把相关资料文档的分享放在微博上，也建议听众尽量在微博上对我进行相关问题的提问，因为很可能你的问题别人也想知道答案。而对于微信公众号，我打算只把它做成一个提供每期节目歌单及文稿的平台。因为微信的方便之处在于可以设置关键词回复，所以你只要在微信上回复我节目七号的阿拉伯数字，就可以得到那期节目的歌单和文稿了。要是在微博上，你就没这么方便了，你可能要翻好几页微博才能看到那期节目的歌单和文稿。总之，欢迎大家关注“听着摇滚去跑步”的新浪微博和微信公众号。新浪微博用于听众交流及分享，微信公众号用于提供文稿及歌单。
1: Nothing to say, but what a day. How's your boy been? Nothing to do. It's up to you. I've got nothing to say, but it's
0: o k g o o n g o o n g o o d m o r i n 另外，对于半马训练计划，我还要再强调三点：一，你一定要在完成十公里的训练计划之后，再开始半马训练的内容。就是说，如果你还不能连续跑十公里，那么你最好先不要考虑开始半程马拉松的训练。二，为了顺利完成你的第一个半程马拉松，你在选择相关的半程马拉松训练计划时，一定要注意选择初级的半马训练计划，千万不要高估自己。嘴上说我能完成高级半马训练计划，但身体还是很诚实的嘛，你懂的。三。我在第二期和第三期节目中讲到的内容，在半马训练过程中同样适用，包括每周跑量增加不超过百分之十，倾听自己身体的声音，小步快频等等。我甚至建议大家在半马训练时，也最好去关注跑步的时间，而不是跑步的距离和速度。虽然绝大多数的半马训练计划都是以跑步距离为目标的。但是我当时采用的一个半马训练计 划， 就是以跑步时间为目标的。事实 上， 我不仅以一个半程马拉松初学者的资质顺利地完成了训练计划的内 容， 而且因为我关注的是跑步时间而不是跑步速 度， 我成功避免了盲目加速而可能给膝盖带来的伤害。更加意外的 是， 我的半马成绩比我想象的要好得多。就像我在第二期节目里说到的那 样， 与我们所认为的相反。恰恰是训练计划开始时跑得越慢，训练计划结束后跑得越快。一个初学跑步的人要完成能够连续跑十公里的训练目标，大概需要三到四个月的时间。同样，一个能够连续跑十公里的人要完成半程马拉松的训练计划，也大概需要三到四个月的时间。跑步和这世间绝大多数的事情一样，贵在坚持。那么。在漫长的半马训练计划过程中，有哪些需要注意的事情呢？首先，本着“喝点心灵鸡汤，我又有勇气活下去了”的精神，给大家分享一下我在执行半马训练计划时的积极自我暗示经验。我们都不是圣人，难免有那么几次想要放弃的时候。有时我那天不想按计划跑步了，于是我就想：“哎，半程马拉松比赛都报名了。”同事和朋友都知道了，半途而废多丢人呢。这种方法对于我这种面子薄的人尤其管用。还有一种方法是天了噜，这几首摇滚歌曲太好听了，于是赶紧下载到手机里，戴上耳机，听着富有力量的摇滚乐，想象着听着摇滚去跑步，毫无节制的分泌多巴胺，像是嗑药了一样的情景，心里简直就是长了草。恨不得立刻夺门而出，跑起步来。还有些时候是在跑步过程中有想要放弃的想法，这时我会对自己说：“你能行的。”这个半马训练计划这么科学，不必担心你自己的身体能力不够。前几次你都坚持了，这次也要坚持下去。结果在这样的自我激励下，我竟然真的完成了计划的内容，也就更加对自己充满自信。不过，我还是要再次强调，坚持的前提是科学的训练计划和正确的跑步姿势。甚至为了贯彻小步快频的理念，我还对自己进行反心灵鸡汤暗示。你知道，有时候在跑步过程中，我会很兴奋，而不自觉地加大了步幅。这时，我就会对自己说：“把腿收收，你跑不了那么快，你可不是专业运动员，你差远了。步子迈这么大，小心扯着蛋。”嗯。小步快频不仅可以让你避免患上跑步机，还可以让你保持体力，进而更容易地完成训练计划的内容。亲测有效。下面本着你有什么不开心的事情说出来让大家开心一下的精神，给大家讲一下我在半马训练的那段日子里发生的一件糗事。那个周末，我像往常一样去奥林匹克森林公园跑步，也像往常一样轻装上阵，只带了家里的钥匙和公交卡在身上，其他什么都没带。按计划，这次我该跑七十分钟，但是我没有意识到跑步时间的量变已经引起了质变。那天天气似乎也比以往炎热。快跑完时，我觉得要比以往疲惫很多，而且还十分口渴。以前我都是忍一忍回家喝水，这次我也想这样。可是等我跑完七十分钟之后，我发现自己不但口渴的要命，还极度疲惫。跑步时没有这么严重，但停下来之后，我简直觉得自己虚脱的要死，似乎连走路的力气都没有了。我一点点地挪动步子。到公园里的桥栏杆旁靠着休息了一会儿，可还是不行，身体怎么都恢复不了。然后我意识到必须立刻喝水，但我没有带水。更糟糕的是，我也没有带钱。于是，我第一个想法是在公园里卖水的商铺前守株待兔，看谁买了水就凑到他身旁管他要水喝。哎，想想都觉得羞愧啊！我是不是该卖个亿什么的，看起来更合理一些啊？正在我犹豫的时候，我突然看到在商铺不远的长凳上，有个阿姨在休闲地看书，旁边就放着一瓶装满水的杯子。于是我鼓起勇气过去，对那个阿姨说：“您能借我点水喝吗？”阿姨的第一个反应是对我说：“这杯子是留给我老公和孩子的，他们在跑步呢。”不过，也许是她看到了我诚恳而疲惫的眼神，她接着就给我倒了一些水让我喝。这水简直就是救命的水啊！喝完，身体一下子觉得有力气了。千恩万谢之后，我赶紧凭借着得来的一点力气，走到了公交站，坐公交车回到了家里。我甚至还在公交站等车时，也向值班的乘务员要了一杯水喝。真是人间有真情，人间有真爱啊！我面子这么薄的人，也这么被逼着成为了一个借水小能手了。这件糗事给了我深刻的教训，我意识到单次跑程在十公里以上一定要带水，而且最好也带一点食物，用来在跑步过程中和跑步之后补充能量，这非常重要。但握着一瓶水在手里跑步很不方便，所以在此我强烈推荐跑步腰带。借水糗事发生后，我就买了一个跑步腰带。这个腰带上有两个小水壶，它可以给我提供充足的水分，让我可以在跑步过程中和跑步之后及时补水。此外，我还可以在跑步腰带上的兜里放一些巧克力和糖果，这样在跑步时吃一点，可以及时补充一些能量。我今年在扬州跑半程马拉松的时候，就是靠着这个跑步腰带，随身携带了水和巧克力。几乎没有去喝饮水站的水，让我及时补充了水和能量，以超过我预期的成绩完成了比赛。此外，在跑步腰带的兜里还可以放一些零钱、公交卡、钥匙等等，非常的实用。我也看到一些跑者用专业的跑步背包来带水，看起来似乎也不错，也推荐给大家，供大家选择。最后，我需要再强调一下，当你单次跑步时间在半小时以上。即使你不需要在跑步过程中补 水， 也一定要在跑步后及时补水。所 以， 即使你不买跑步腰 带， 也一定记得在出门跑步前带一些水和食 物， 避免出现运动后身体虚脱的情况。就像我那件借水糗 事， 简直不堪回首。接下来，本着“土豪，我们做朋友吧”的精神，给大家介绍一下高端的压缩衣。跑步虽然主要是靠脚来完成的，但是身上的汗水和肌肉疲劳也是值得关注的。对于长时间的跑步，穿一套合适的衣服就更加重要了。上次节目我说过速干衣和紧身衣，那么现在，让我给大家介绍一下更加高端的压缩衣。需要说明的是，一般紧身衣就能满足跑步初学者的需要了。甚至目前为止，我还没有买过压缩衣。但是，为了照顾可能收听我节目的高富帅和白富美们的心理需求，让我在此简单介绍一下压缩衣吧。在紧身衣贴身导汗的基础上，压缩衣还有压缩和支撑的功能。压缩衣具有压缩性，它的作用就是提高肌肉的力量，缓解乳酸堆积。使运动更加持久。如果上身肉多的话，还可以起固定的作用，避免无效震动引起的额外负担。而且压缩衣具有支撑作用。当长时间跑步造成疲劳时，跑姿就会不由自主地变得不协调。压缩衣可以在这个时候对核心肌群和后背等部位进行支撑，保持身体正直。压缩裤也是同样的道理，要比紧身裤更高端一些。当然也更贵。说到压缩裤，首先想到的就是 s k i n s 了。作为全球顶级梯度压缩运动装备品牌，其大力宣传的梯度压缩技术十分深入人心。有人评论到 s k i n s 压缩衣穿起来比较费劲，但是穿上以后其贴服效果极其出色，就像第二层皮肤。正如其品牌的名字一样，整体穿着舒适度很高。缓解乳酸堆积效果和辅助肌肉恢复能力十分出色，被广大跑者尊为圣衣。另外还有 W X 这个品牌，说 W X 可能很多人都没有听说过，但是提到华歌尔，想必很多妹子都很了解，因为这是一个日本的著名内衣品牌。C W X 就是该公司旗下的户外服饰品牌，其压缩衣被众多跑步爱好者推崇。相比其他品牌的同类型服装 ，C W X 的压缩衣更注重对肌肉的支撑性。其压缩裤并不仅限于跑步等运动方面，甚至在国外，有人在进行体力劳动的时候同样穿着。每一个穿过 CWX 的人都会惊讶于它出色的支撑性，它对膝盖的支撑度也尤为出色。如果将 skins 比作第二层皮肤的话，那么可以将 CWX 比作外骨骼，而且它的价格相比 skins 更容易接受。最后还要介绍一下 Two X U 这个品牌。Two X U 总部设在了澳大利亚的墨尔本，是全球顶级专业运动服装的生产厂商之一，受到很多世界冠军、专业运动员和体育院校的认可和好评。它采用的 P W X 面料是配合了环形编织技术的高等级弹力纱线，三百六十度各方向具有等效拉力，能够提供理想的灵活性。同时又有很强的弹性和压缩性，其标志性的大腿和小腿处的 X 印花也十分的霸气。Two X U 的功能性和 s k i n s 比较接近。根据论坛跑友的普遍反馈来看 ，Two X U 相比 s k i n s 舒适度稍逊，支撑性更好，其价位上也和 s k i n s 比较接近。总之注重支撑性的话，选择 C W X； 注重压缩性的话，考虑 Skins 和 Two X U。没有谁能完全取代谁。而同品牌的话，高端系列的性价比更好一些。从以往出现过的特价促销上来看 ，C W X 的 s t a b i l y X 的性价比最高。此外，我还是需要再强调一下，压缩衣裤的作用是保护运动爱好者的身体。减少受伤的可能，而不是阻止受伤。跑步前的热身和拉伸，以及跑步后拉伸，都是十分必要的。否则，就算是穿了黄金圣衣，该抽筋也照样抽筋。跑步装备在一定程度上，主要是针对缺乏专业运动基础和肌肉训练的非专业跑步爱好者。跑步装备可以保护我们，尽可能地减少运动伤害。而成为专业选手之后，我们就可以抛掉这些装备，肆意狂奔了。最后，本着关注胖子这个弱势群体，让人间充满爱的精神，给大家介绍一下心率表。心率表看起来是可有可无的东西，但是对于减肥的朋友非常有用，它可以有效帮助你减肥，让你事半功倍。这里有一张心率与大小对糖分消耗和脂肪消耗的影响规律图，大家可以在我微信公众号的文稿中看到。心率的大小对于糖分消耗和脂肪消耗的影响规律是不一样的。对于糖分的消耗来说，心率越大，消耗的糖分越多；但是对于脂肪的消耗来说，随心率的增加，脂肪的消耗先增大再减小。在最大心率的百分之六十到百分之七十这个区间，脂肪的消耗才是最大的。当你心率小于最大心率的百分之六十，或者心率大于最大心率的百分之七十时，脂肪的消耗都是低于最大值的，也就是说，只有当我们维持最大心率的百分之六十到百分之七十的时候，这时减肥才是最有效的。一个人的最大心率可以用二百二十减去你的年龄来计算，而心率表就是为了帮助你监测你的心率，让你有效减肥的。另外，如果你要跑半程马拉松，心率表还可以更好地帮助你分配心率来完成比赛。
1: Yes, you know.
0: 纯心率表便宜的一两百块钱，贵的可以到一千多。如果你预算有限，可以考虑买便宜的心率表；但是如果你预算充足，不要考虑买贵的心率表。与其花一千多买纯心率表，不如少加点钱，甚至可以不用加钱，去买一个 GPS 心率表。GPS 心率表就是在心率表的基础上增加了 GPS 功能。有 GPS 功能的好处是，它可以记录下来你的跑步距离和实时,时配速，何时加速、何时减速都能做到心里有数。当然，肯定有人像我这样喜欢带着手机跑步，更偏好利用手机的 GPS 定位。那么，我们可以考虑只配个心率带就好了。蓝牙心率带就是个不错的选择。硬纸心率带要一两百块钱，但佩戴起来不是很舒适。而软质心率带要五六百块钱，但触感相对舒适一些。具体的选择还是交给大家去体验吧。好的，至此我已经讲完了与完成你人生中的第一个半程马拉松有关的内容。大部分半马比赛的关门时间都是在两个半小时或者三个小时，所以初次参加半马比赛的你不必有太大的压力，只要能完成比赛就已经是个了不起的成就了。因此。你的第一个半马训练计划也不要去追求速度，让自己舒服就好，让一切顺其自然。就像本期节目的题目那样，对你的第一个半程马拉松说 ：“Let it be。”“Let it be” 是英国摇滚乐队 The Beatles 的著名歌曲之一。那么，让我们开始聊一聊摇滚吧。
1: The U.S. is all.
0: 如果有人问你世界摇滚前三名是谁，那么你可以回答，他们分别是披头士、甲壳虫和 The Beatles。开个玩笑，不过这个玩笑也侧面反映了 The Beatles 在整个摇滚乐历史中举足轻重的地位。The Beatles， 披头士，或者称为甲壳虫乐队，他们在1960年成立于英国的港口城市利物浦。1962年 ，The Beatles 的第一张单曲唱片。Love Me Do 发行以后便引起了巨大的反响。1963 年， 他们在英伦三岛受到了狂热的欢迎。I Want to Hold Your Hand 等歌曲常年上榜。1964 年， 他们在位于美国纽约市著名的卡内基音乐厅登台演 出， 超过五千名歌迷预订了纽约的演出 票， 但是只有七百五十人最后幸运地进入了场地中。如果没有那些安全护栏 ，The Beatles 的四个小伙子可能早已经被失去理智的女歌迷们压死在了异国他乡。The Beatles 引发 (音) 了第一个全球性的青少年文化现 象， 它有一个专有名词 “Beatlemania”， 披头狂热。他们的语言、装束、生活习惯被全世界的青年男女狂热地追随和模仿着。在一九六五年底。甲壳虫在纽约西叶体育馆进行了演出，观众达到了创纪录的五万五千人。以前从没有人能拥有这么多的观众。这时，他们的音乐变得更加富有变化。不久，他们又开始了进行亚洲巡演，他们还到了菲律宾，但他们在那里觉得不太舒服，因为那里的甲壳虫迷实在太过分了，到处都是疯狂的歌迷，使他们十分疲惫。到了1966年底，他们在美国旧金山的烛台公园进行了演出，这是 The Beatles 乐队最后一次在公开场合的正式演出。此后很长一段时间里，乐队在伦敦的 Abbey Road 的录音室里，和他们天才的制作人 George Martin 一起进行了一系列录音技术的实验。他们大量使用了多轨录音、声音采样、快录慢放、慢录快放、磁带倒放。人为失真和多重节奏变换等技术，有许多试验。现在看来，简直是在开玩笑。他们用充满想象力的创意，第一次把唱片本身提高到艺术的地位，而不仅仅是现场演出的一种记录方式。从此，唱片才脱离了现场演出的限制，流行音乐才算是真正的进入了唱片时代。一九六七年 ，The Beatles 乐队推出了《帕佩军事孤独之心俱乐部乐队》这张概念专辑，正是让摇滚乐成为了严肃的艺术。创作题材不再仅限于男欢女爱。在专辑里 ，The Beatles 假装自己是一支在二流酒馆里演出的蹩脚乐队，在为听众表演各种风格的音乐。唱片里的所有歌曲都用听众尖叫声等声音特效连接起来。整张唱片没有明显的单 曲， 而是表达了一个统一的概念。这张专辑极具革命 性， 这是音乐界公认的最早的一张真正意义上的概念专辑。在他们的影响 下， 许多英国的摇滚乐 队， 包括著名的滚石乐队和平 克· 弗洛伊德乐队 等， 都开始了录制迷幻音乐。一九六七年六月 ，Beatles 在全球第一次的卫星转播节目中。并邀做现场表演，他们特地为此写了一首歌 ，All You Need Is Love。透过三颗卫星，二十四个国家可以同步看到 Beatles 的这场演出。1968年，他们录制了《The White Album》（白色专辑）。1969年1月，他们录制了专辑《Let It Be》，但乐队成员对该专辑感到不满意，并因此搁置发表。于是同年4月，他们又录制了专辑《a b b y Road》。这是乐队录制的最后一张专辑。当时的乐队已经名存实亡。虽然乐队内伴随着紧张的情绪，但是这张专辑还是受到了广泛的赞誉。被认为是史上最佳专辑之一。一九七零年四月 ，The Beatles 宣布解散，不过其成员还在继续着各自的音乐事业。一九七零年五月，重新制作的《l i g h t e d b 专辑发行了，这是 The Beatles 乐队的第十二张专辑，也是他们的最后一张录音室专辑。一九八零年十二月，主唱 John Lennon 在一次不幸的崇拜者枪击事件中去世。留给乐迷无尽的悲 痛， 全世界的摇滚乐迷都沉浸在对 The Beatles 往昔的怀念之中。The Beatles 是史上最畅销的乐 队， 全球总销量估算为六亿到十亿之间。二零零四 年，《滚石》杂志把 The Beatles 列为 The Greatest Artist of All Time。Beatles 的歌曲题材广 泛， 从爱情到反 战， 从社会生活到政治斗 争， 这些都扩展了摇滚乐的表现 力， 反映了上世纪六十年代青年的心声。《Hey Jude》《Yesterday》《Let It Be》等经典歌曲至今都仍然被广为传唱。The Beatles 是世界音乐史的一个奇 迹， 从来没有一个乐队赢得过如此热烈、持久、来自世界各地的拥戴。从来没有一个乐队在摇滚乐乃至西方社会打下如此深刻的烙印，以致创造了一个时代。他们改变了二十世纪的流行文化，把音乐的潜力第一次从意识中挖掘出来，使音乐在当时成为了文化、社会、政治和革命力量的载体。The Beatles 共有四个成员 ：John Lennon， 约翰·列侬，负责节奏吉他及钢琴 p a l m e r k a r t n e y 保罗·麦卡尼，负责钢琴及贝斯 ；George Harrison， 乔治·哈里森，负责主音吉他。他是四个成员里年纪最小的一个。然后是最后加入的 Ringo Starr， 林戈·斯坦，原本最早的鼓手是 Peter Best。但是在一九六二年，乐队跟英国 EMI 唱片公司签完约，第一次进录音棚录音的时候，制作人 George Martin 并不满意他的技术及稳定度，他向乐队的其他三个人以及乐队的经纪人建议，必须更换鼓手，否则歌曲没办法得到好的录音成果。于是他们找来了过去两年跟他们一起在德国汉堡市一起做走穴演出的另外一个乐队里面的鼓手 Ring e r Star 来加入。乐队的阵容从此就固定了下来。下面让我们来听一听这首《Come Together》。这首《Come Together》是 The Beatles 在一九六九年六月底录制完成的，收录于一九六九年九月发行的 Abbey Road 修道院路专辑。跟之前所有的专辑及单曲一样，这首歌是在 EMI 唱片公司所属的录音棚 Abbey Road Studios 所录制的。录音棚的地址是 Number、no. Three Abbey Road, Westminster, London， 伦敦西敏市区修道院路三号。录音棚坐落于住宅区 ，The Beatles 直接把录音棚的名字当做专辑的名称。不仅如此，他们还直接在录音棚门口的斑马线上拍下了那张四个人过马路的经典封面。我们在专辑封面上看到的就是修道院路的街景。因为 The Beatles 在全球拥有无数的歌迷，所以当很多人去伦敦旅游的时候，必然会来到 Abbey Road Studios 的门口，在斑马路线上。留下了到此一游照。喜欢音乐的你，如果到了伦敦，千万不要忘记到 Abbey Road Studios 的门口留下你的身影。认为这首歌很适合跑步时去 听， 下面让我们来听一下张惠妹对这首歌的翻唱。The Beatles 从一开始，除了翻唱的作品以外，绝大多数的作品都是由 John Lennon 和 p a l m e r c a r t n e y 一起写的，或者是结合两个人独自写下来，但是没有完整的段落的部分，把它结合起来成为歌曲。他们互相约好，一首歌的词曲不管谁是主创作，或者是百分之百的创作，在唱片的封底或者是词曲版权上面打上去的都是两个人的名字 ：John Lennon and p a l m e r c a r t n e y 当然，一首歌或者是一个段落的主创作者是谁，就会由谁来主唱。这首《Come Together》，虽然词曲是打着两个人的名字，但其实是 John Lennon 个人的词曲创作。创作动机的萌芽是因为 John 听到了当时对于六十年代青年文化很有影响力的心理学教授兼作家 t i m C. l a r r y 竞选美国加州州长时所提出来的。Come Together, Join the Party 这样的竞选口号。值得注意的是，这首歌不同于一般的流行歌曲，它使用了变形的蓝调调式，没有朗朗上口的副歌，只有一直重复的主歌，只是在每一段主歌配上不同的歌词，再加上一段吉他 solo， 来把歌曲分成前后两段。根据有些乐评人的猜测与推断 ，John Lennon 在歌词里面影射了乐队的四个成员，例如。He one holy roller. 他是一个圣洁的摇滚人，说的就是着重精神生活及修行的 g e o r g e h a r r is o n He s g o t a w i c k man. i n g e r He s holy c o c a n o l c a n He is a holy rock man. He is a holy rock man. He is a holy rock man. i r n h i o n h s a o a s a r a r g c e is o l y r o c e g o o d l o o k i n g c a u s e h e is s o h a r d t o s e e 因为见他一面不容易，所以他永远把自己打扮成一个帅哥。这一句话说的就是 Palmer c a r d o k n a r He s a o k o n o s a d h i b a r d s a o d e b o a r d He has o n o sideboard. He has a Yoko Ono s i d e b o a d He has a Yoko o o a r d o n o sideboard. He has a Yoko Ono s i d e b o h Yoko Ono sideboard. He has a Yoko Ono h n o e n o sideboard. He has a Yoko Ono s i d h a n o sideboard. He has a Yoko Ono s i d o h a n o s e b o a r e h o k s e b o He n o s o a r d He has o k e b He r d He has 那么第一遍他们的故事是这样的：，一九六六年十一月，就在披头士录制佩帕军事孤独之心俱乐部乐队这张专辑期间，列农参观了小野洋子在伦敦印第卡一郎的各展预展。小野洋子的作品奇特、有趣而充满智慧，仿佛是对观者提出一个个没有正确答案的谜语。在小野洋子的一件白色梯子的装置上面，列农透过放大镜看到了一个词 ：yes。从那一刻起，列侬就对这个日本前卫艺术家产生了莫名的好感。一九六八年五月，列侬把小野洋子请到自己位于英国韦布里奇的乡村公寓里，两个人轻谈了几个小时，录制了两人第一张实验专辑《两个醋子》。到了黎明时分，他们做了爱。当小野洋子质问列侬：“为什么你们老是演奏那些无聊的四分之四拍的东西？”这时，列侬明白了，他找到了一个能够帮助他突破的人。一九六九年三月二十日，小野洋子正式与列侬成婚，成为了列侬的第二任妻子。两个人在蜜月期间表演了著名的“床上和平运动 b a d in for Peace）， 在丹麦的阿姆斯特丹和加拿大的蒙特利尔的酒店床上整整过了七日，接受各大媒体的采访和拍照，发表反越战的言论。用惊世骇俗般的举动呼唤要做爱不作战。二零零九年，小野洋子以列侬遗孀的身份，向位于英国利物浦的约翰摩尔大学捐款十万英镑，用于帮助学校里与父母疏远的那些弱势学生群体。列侬曾经在一九五七年就读于这所大学，攻读艺术和设计专业。